0: hafta sonra tekrar merhaba diyoruz sevgili duvar e, okuyucuları ve izleyicileri. E, Mehmet Altan'la beraber yine Mum Işığı programında karşınızdayız. E, bugün e, biraz geç size e, ulaşacağız. Bunun sebebi de e, sabah 10'daki enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekledik. Çünkü ikimiz de iktisatçıyız. Enflasyonla ilgili bir şey söylemeden de olmaz dedik. Ee, ama açıkçası ne söyleyeceğimizi de bilmiyorum. Ama Mehmet şunu hatırlatarak hemen ben girmek istiyorum. Geçen programda, ilk programımızda sen e, çok güzel bir şey söylemiştin. Yani e, insanların terk etmek istediği bir ülkeyi yönetmekten insan utanır demiştin. E, hemen onunla ilgili sana bir şey e, e, hatırlatmak istiyorum. Hollanda geçenlerde açıkladı biliyorsun iltica taleplerini. Açıkladı. En fazla iltica bir Suriye, ikinci sırada Afganistan, üçüncü sırada Türkiye. Maalesef Türkiye'de artık Suriye ve Afganistan'daki e, gençler gibi insanlar gibi e, insanların kaçmak istediği bir ülke. Tam da bunun üzerine işte sürekli olarak fiyatların yukarıya doğru gittiği, enflasyonun hızının arttığı e, bir döneme girdik. E, i̇ktidarın e, sürekli olarak değiştirdiği politikalarla ee, ve en sonunda biliyorsun liralaşma dediği yeni bir e, patikaya girmiş buluyoruz. Yani bütün işte Türk lirası e, mevduatlarını e, dolara çevirerek e, ya da kur korumalı e, mevduat hesabına dönüştürerek bu liralaşma nasıl sağlanacaksa ben bilemiyorum vallahi Mehmet. Eğer senin bir bildiğin varsa sen söyle. Şimdi bugün e, ilk başta e, ENA Grup açıkladı biliyorsun enflasyonu. Aylık Ocak enflasyonu e, Aralık enflasyonu Ocakta %15,52 dedi. Yıllık da %114,87 yuvarlayıp %115 diyelim. Dün de biliyorsun İstanbul Ticaret Odası, şey İstanbul Ücretliler Geçirme Endeksinin aylık %13,78 olduğunu, yıllık da %50,91 olduğunu söylemişti. Saat 10'da da TÜİK, ki henüz tabii TÜİK Başkanı çok yeni o nedenle Muhtemelen işte yaz kızım hesabı olmadı orada şeye İstanbul Ticaret Odası'na yaklaşan en aya da grubu gruba da biraz yaklaşan bir oran açıkladı Ocak ayı enflasyonunu şeyde yüzde 11.10 olarak yıllık enflasyonu da 48.69 olarak açıkladı Yalnız üretici fiyatları yıllık yüzde 93.5. Asıl şeyde problem de burada yatıyor. Tabii bu, bunu biliyorsun bir şekilde şöyle savunacaklar. Bakan Nebati de sabahtan üst üste arka arkaya bir takım demetçiler veriyordu. Ya da onun dün bir, bir, bir gün önce yaptığı konuşmadan bir, bir, bir takım alıntılar yapmışlardı. İşte Nisan'dan sonra Nisan'a kadar ellinin altında... Biraz seyredecek biraz 50 bin altında seyredecek ondan sonra da enflasyon düşecek diyordu tabii yani enflasyonun düşmesinin fiyatların geri gelmesi demek o olmadığını da altını burada çizelim çünkü insanlarda böyle bir algı var yani enflasyon düşerse fiyatlar da düşer diye. o, o başka bir şey yani o, o tamamen ekonominin deflasyona girmesiyle ancak mümkün olan bir şey şimdi biz bu enflasyon rakamlarına baktığın zaman Mehmetten bir de bir yıl önceki rakamlara baktım bir yıl önce Yıllık enflasyon rakamı, Türkiye'nin açıkladığı yıllık enflasyon rakamı sadece bir aylık enflasyon rakamı olmuş. Yani yıllığı aylık yaparak işte burada nasıl bir başarı, nasıl bir başarılı bir yönetim sergilediklerini bize anlatacaklar. Bunu biliyoruz. Nasıl olacağını hakikaten merakla bekliyorum. Tabii bu arada şunu da sürekli olarak söylüyorlar biliyorsun. Yani işte tamam yani enflasyon var ama bütün dünyada enflasyon var. Yani biz ne yapabiliriz ki bu konuda işte gördüğünüz gibi petrol fiyatları da işte 90 dolarlara çıktı. Yani elimizden başka bir şey gelmez. Biz dünyada olan bir etkileniyoruz diyorlar. Onun karşılığında son 10 yılda sadece gıda fiyatlarına baktım Mehmet. Son 10 yılda dünyada gıda fiyatları... Sadece %9.60 son 10 yılda. Türkiye'de de gıda fiyatları buna karşılık %310 artmış. Bu ortalama. Yani bazılarında %500'e kadar falan çıkmış yani bazı ürünlerde. Yani bu aradaki farkı çok net olarak dünyadaki enflasyonla bizdeki enflasyon arasında uzaktan yakından bir benzerlik olmadığını çok net olarak ortaya koyuyor. Bir de biliyorsun Mehmet bir iki gün önce dış ticaret rakamlarında açıkladılar. Bu ekonomi modeline yani kuru yukarı doğru iterken ne diyorlardı? Rekabetçi kur falan diyorlar. İşte o nedenle işte cari açık kapanacak, cari fazla vereceğiz. Şimdi ilk dış ticaret rakamlarına baktığın zaman dış ticaret açığının a- a- aksine kapanmak bir tarafa yine 10 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı verdiğini ve ihracatın ithalatı karşılama oranında a- yine bildiğimiz düzeylerde seyrettiğini görüyoruz. A- yani ihracatın ithalatı karşılama oranı üstüne üstüne 20.3 puan azalmış. %62.8'e inmiş enerji hariç Enerji hariç 88.3 olmuş. Ee, enerjiyi de koyarsan 60. A, a, a, 62.8'e inmiş. Yani bu e, aslında e, geçenlerde İbrahim Tahvil'e çok güzel bir şey söylemişti. Yani bu iktidarda şöyle bir politikası var. Bir yere oku atıyor. Sonra gidiyor onun etrafını, e, da bir daire çiziyor. <gülüyor> %12'den tam hedefinden vurdum diyor diyordu. Ve biraz böyle. Ee, şimdi e, aslında e, buradan şuna varmak istiyorum ben. Yani biz bütün bunları tartışamıyoruz, konuşamıyoruz. Aslında ekonomiyle doğru dürüst izleyemiyoruz ve okuyamıyoruz Mehmet. Çünkü e, uzun bir süredir. E, e, önce her şey hukukum dışına taşıyarak ee, bel- müthiş bir belirsizlik, öngörülmezlik yarattılar. O belirsizlik ve öngörülmezlik ortamında korkuyu egemen kıldılar. İşte bir takım kararların, bir takım kararnamelerin gece yarısından sonra ve hafta sonu yayınlanmasının arkasında da bu var. Yani o, o belirsizliği artırmak, o korku ortamını sürekli olarak şeyde tutmak, a- a- a- ayakta tutmak. Ee, böylece bir önce bir öngörülmez bir ülke haline getirdiler. Sonra rakamları okunamaz hale getirdiler. Rakamları okunamaz hale getirince, biz bir takım göstergelere bakıp hakikaten iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor, ne oldu, ne bitti bütün bunları tam anlamıyla e, üzerinde değerlendirme yapamıyoruz, konuşamıyoruz ve o arada Şimdi mesela ne bir doğal felaketi konuşabiliyoruz, ne bunun sorumlularını konuşabiliyoruz. Çok basit bir örnek vereceğim neden görülmez hale getirdikleriyle ilgili. Mesela bilanço dışı finansman yöntemleriyle borçlanmayı icat ettiler biliyorsun. Yani finansal göstergelerin dışına çıkarıyorlar. finansmanını yaptıkları herhangi bir işle kamu özel işbirliği projeleri bunlardan biri ve bunlar göstergelerde görünmüyor. Ne zaman görünebiliyor? Yükümlülükler devlet ödeme yaptıkça devlet bütçesinde yer alıyor ve bu şekilde aslında var olan bir borç finansal göstergelerde geri ödeme yaptıkça görülür hale geliyor. Biz o zaman görüyoruz. Yani o nedenle bütçenin sağlığına ilişkin de bir şey söyleyemiyoruz. E, e, bir de varlık fonu var biliyorsun. Bir takım borçlanmaları da onun üzerinden yapmaya başlıyoruz. Bir de bazı göstergeler, işte bu arada enflasyonla mücadele konusunda son derece kritik olan bir e, para politikasının en temel göstergesi, e, Merkez Bankası'nın para politikası bütünüyle işlevsizleştirildi. E, zaten şeyde e, bakan da onu söyledi. Ve bu arada şu oluyor, e, bu arada o korku ortamında, korku ikliminde istedikleri gibi, e, istedikleri mesajı e, kamuoyuna e, çok rahatlıkla çok kolaylıkla yayabiliyorlar. Bir anlamda e, siyaseti trollleştirdiler. Siyaseti trollleştirdikleri için de biz böyle el yordamıyla e, işte aralardan dolaşarak bir takım rakamların ya da bir takım satırların aralarını okumaya çalışarak e, bir şeyler e, yapmaya çalışıyoruz. Çok Tipik bir Türkiye şeyiyle karşı karşıyayız diye düşünüyorum ben. Hatırlarsın hep eskiden beri konuşurken şey derdi bizim Türkiye'nin kendine özgü bir şey sorun çözme yöntemi vardır. Yani önce sorunları görmezden gelir Yoksa ya Sonra küçümser ya bu da bir şey mi yani bunu mesela hemen bir kalem oynatmakla çözeriz der. Artık saklanamaz ve inkar edilemez hale gelince de tekme tokat sorun çözmeye kalkışır. Şimdi tam da tekme tokat sorun çözme şeyini yaşıyoruz. O nedenle hepimiz bunun altında feci şekilde eziliyoruz ve insanlar giderek yoksullaşıyor. Şimdi buradan ben sana özellikle... Bu siyasetin rolleşmesinin konusu e, ve bizim e, bütün bu gerçek gündemi konuşamamamızın e, arkasında yatan nedenleri sana sormak istiyorum Mehmet. Sen ne diyorsun bu konuda?
1: Nesin çok güzel e, ekonomik tabloyu özetledin. E, fakat tabii aslında e, bu analizin e, hemen öncesinde çok önemli bir durumu tekrar hatırlattı. Nedir? Hollanda'ya mülteci olarak gitmek isteyen ülkeler. Birincisi Afganistan. Neden? Taliban var. Suriye savaş ve sefalet var. E peki Türkiye'ye ne oluyor? Niye Türkiye üçüncü sırada duruyor? Bu aslında bütün konuştuklarının tek cümlelik özetiydi. Yani Türkiye'nin bugünkü e, yönetim zihniyeti insanların kendilerini e, Taliban Afganistan'ında ve bir e, sefalet, iç savaş, e, büyük bir huzursuzluk ve e, fakirlik içindeki Suriye ile aynı duygular ve f- reel e, ortamda hissettiriyor. Şimdi bütün bu e, laflar e, enflasyon en korkunç tarafı tabii TÜİK. Bu kadar büyük bir rakam açıkladığı vakit bu sabit gelirlerin e, üstüne e, ütüyle, sıcak bir ütüyle hayatını ütülemek anlamına geliyor. Büyük bir servet aktarımı var. Fakat ben siyasi iktidar ne yapıyor, ne diyor işte bilmem e, ha, hazine bakanı ne diyor, e, bilmem e, merkez bankası ne başkanı ne söyledi bunlarla fazla ilgilenmiyorum. Çünkü şimdi bunlar... Baktım şeylerine, iktisatçı değiller ama işletme mezunu, şunlar bunlar falan bir yerlerde okumuşlar. Ben 93 yılında profesör oldum. Bunlara her seferinde okullarda yani öğrettiğimiz, üniversite nedir? Hoca gelir, öğretir ve bunun tekrarını ister. Tekrarını yaparsan da geçersin. Yani çok atla deve değil. Şimdi ama tekrarını yapamayanı da sınıfta bırakırsın. Üniversiteyi bırakamaz, geçemez, bitiremez. Şimdi üniversiteyi bitiremeyecek adamların bir şekilde e, onay vermeyeceğin türdeki bir yaklaşımlarına diploma vermiş bir ülke burası. O zaman bir üniversite hocası olarak e, baktığında kurumlarının nasıl çürüdüğünü aslında iktisat fakültelerinin kalmadığını, YÖK'ün bir şekilde 12 Eylül rejiminin e, ürünü olan ve bütün üniversiteleri tek tipleştiren bir zihniyetin nasıl Türkiye'yi çökerttiğini, meslek onurunu e, bırakmadığını, beyinsel onur bırakmadığını, hiç diplomanın işe yaramadığını ki geçen yıl 4 bin kişi profesör oldu. Bir ülkede 4 bin kişi bir yılda profesör oluyorsa bu zaten her enflasyonun toplumun bütün değerlerine sirayet ettiği ve değerlerini yok ettiğini de ortaya koyuyor. O zaman birincisi burada üniversite var mı? Yani bu adamların e, niye anlattığın tabloya bir şekilde e, biz e, hayatımızın o tabloyu hayatımızın bir parçası haline getirdik. Çünkü bu üniversiteler yok. Çünkü diploması olanlar o mesleğin erbabı değil. O mesleği okumuş olanların bir meslek onuru yok. Çünkü o meslek onuru olmasını sağlayacak bir toplumsal talep yok. Söylediklerin kurum yoksa e, kurumları işletecek insanlar liyakat sahibi dedikleri, ehil, o işi bilen ve dünya standartında yarışabilecek. Onları kim yetiştirir? Üniversiteler yetiştirir. Üniversitede var mı? Yok. Yok. İşte içi vesaire bilmem ne. E şimdi o zaman bunun olmadığı bir ortamda enflasyon 50, 40, 115, 520, yok bir liralaşma, tasarruf bilmem nesi ne, ne görüyorum? Burada inanılmaz bir soygun görüyorum. Yani e, bütün bu işte mevduat tasarruf mevduatı yok döviz kadar para ödeyeceğiz. Bu da bir servet transferi. E, yönetimi eline almış bir ekibin paradan başka bir şey düşünmediğini ve o parayı da kendi e, kanallarına ve etrafındakilere aktardığı, bunun içinde ülkenin hem özgürlüğünü hem refahını kezapladığı bir anlayışın bizi getirdiği nokta. Ya insan utanır. Yani Afganistan ve Suriye'den sonra insanları üçüncü sırada Burada o ülkelerden sonra senin ülken geliyorsa ve hepsi yurt dışına gitmek istiyorsa bu zaten olan biteni fazla konuşmaya gerek bırakmayacak kadar net ortaya koyuyor. Bu anlattığın ekonomik tabloda bu. Şunu söyleyeyim ya dese ki e, merkez bankası başkanı değil mi? Hem de bir, bir galiba bir akademik olarak bir ünvanı da var. Ben dese. Fizik fakültesi mezunuyum. Fizikçiyim ve aslında bize yalan söylüyorlar. Yer çekimi diye bir şey yok. Onun için herkes bulunduğu katlardan rahatlıkla atlayabilir. 114. kattan, 20. kattan, 7. kattan ve hiçbir şey olmaz. Çünkü yer çekimi dedikleri şey yalandır. Şimdi Türkiye ne düşünür? Bunların yaptığı faizle ilgili tartışmalar, liralaşma, şu bu neyse ne. Yani söylediklerin hiçbir anlamı yok. Çünkü fizik eğitimi gördüğünü iddia eden bir adamın yer çekimi yok. istediğiniz yükseklikten atlayın. Hiçbir şey olmaz dedikleri bir Türkiye'nin ekonomik yapısı da enflasyonu da e, her şeyi e, bu hale gelir. Onun için eğitim. Ama, kur- ama Mehmet orada
0: siyaseti trolleştirince işte o yer çekimi yok atlayın dediği zaman
1: bir dolayı insan da atlıyor. E, tamam işte gayet güzel söylüyorsun. Siyaseti trolleştiğin vakit e, bir şekilde yönettiğin yerle e, iftar edebilecek bir noktadan da uzaklaşıyorsun. Ama siyasal İslam'ın en şampiyon olduğu nokta utanmazlığı. Ben buranın patronuyum 20 yıldır sözümden kimse çıkamaz deyip de bütün insanlar Taliban'ın Afganistan'ından ve iç savaş bütün e, acısıyla yaşayan bir ülkeden sonra 3. sırada gitmek istiyorsa, enflasyonun senin e, yıllık resmi rakama ki güvenilmez hale getirilen resmi rakama rağmen e, 50 çıkıyorsa bu kime yarıyor? E bu işte bir şekilde tahribatı bitmesi etme O siyaset olamaz neslin. Siyasetin tek amacı vardır. Ha. Halkın, halkın bütün o diyorlar, milli menfaatler bilmem ne. Ben onlara bakarım. Birisi bana nutuk attığı vakit bakarım. Derim ki bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının refahını arttırıyor mu bu nutup? Yahut icraat, eylem özgürlüğünü arttırıyor mu? Eğer so- siyasetçinin söylediği nutuk orada yaşayan bireyin, vatandaşın, yurttaşın bir özgürlüğünü ve refahını arttırmıyorsa o kendine yönelik, kendi çıkarlarına yönelik bir palavradır. Bunların bu, be, palavra- bu palavralarına sen çok güzel trolleşme diyorsun. O palavralardan edinilen e, hukuk dışı, gayrimeşru meşru servetleri de dağıttıkları da onların trolleri oluyor.
0: Peki arayayım. hemen sana bu bu bu şeyde bir şey daha sorayım. Şimdi biliyorsun işte bakanlar değişiyor, işte üst düzey bürokratlar değişiyor. Artık o değişme sıklığı da giderek atmaya başladı. Yani bunun nedenlerini daha sonra tartışırız şimdi orada artık bakanlar falan hiç kimse istifa edemiyor biliyorsun yani işte bunlar görevden affını istiyorlar yani Niye görevden aflarını istiyorlar? Kim affediyor? Ee, i̇şte e, Cumhurbaşkanı Erdoğan affediyor. Şimdi hizmet etmekle yükümlü oldukları tek merci olduğunu bundan daha iyi gösteren bir şey var mı? Çünkü orada halk yok artık. Yani halka hesap vermekle sorumlu falan değiller. Yani tek bir yere, tek bir merciye hesap vermekle sorumlular. O nedenle o yüce makama hizmet öncelikli diyorlar. Hesap verdikleri yer orası. halk değil, yasama değil, yargı değil. O nedenle e, tensipleriyle göreve geliyorlar, Aflarıyla, affetmesiyle görevden ayrılıyorlar. Şimdi bu bile aslında içinde bulunduğumuz halin ne olduğunu e, bize çok çok iyi anlatmıyor mu? Yani e, onun için yani bizim bütün bu tartışmalarımız için en son Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşadanlar yani mevcut rektörün işte boşalan bir dekalın yerine kendisini ataması ama o arada Boğaziçi'nin de işte dünyadaki üniversite sıralamalarından. İnanılmaz bir düşüşler, o 350'e dahi girememesi, yani bu, bu bunlar ne hale geldiğimizi çok açık bir şekilde bize göstermiyor mu? Mehmet? Yani
1: çok, çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani işte sayeden istifa edemiyorsun falan gibi bir durumlar filan. Yani demokratik hiçbir ülkede olmayacak. Fakt-
0: Sonra bir başka şey daha söyleyeyim.
1: Yani bu arada tabii ekonomiyle
0: konuştuğumuz için. Mesela bir takım şeyler sadece artık sözlü talimatlarla yapılıyor. Yani mesela Tyaş tek tek sanayi bölgelerine arayıp elektrik kesintisini sözlü olarak şey yapıyor ve buna uymayanların cezalandırılacağını söylüyor. Korkunç bir şey yani düşünebiliyor musun? korkunç bir şey. Yazılı falan herhangi bir şey yok. Yani mesela Sezen Aksu'yla ilgili meselede de öyle. Cumhurbaşkanı Çamlıca Camii'nden konuştuktan sonra rütük işte şeyleri örüyor. O televizyonları, ve radyoları falan örüyor. Sezen Aksu şarkısının çalınmamasını istiyor ve sözlü olarak istiyor. Ve bütün bunlara uyuluyor. Yani bir evet şey şimdi
1: bir bir şekilde bu bunu derinlemesine düşündüğün vakit e, buraya Türkiye e, nasıl geldiğine baktığım vakit işte herkes kendi meşrebine göre birilerini suçluyor. Askeri vesayetçiysen liberal demokrasi ve liberalleri. Sivil siyasetçiysen e, sivil vesayetçiysen aşağı yukarı sen onlar da liberal demokrasi olmasın filan. Burada temelinde bir devlet reformuna ihtiyaç duyan bir yapı var. Şimdi herkes bir şey olmaz gibi bu siyaset kurumunda yer almak istiyor. Yani Türkiye'nin e, ortak özelliği belki de yüzde 99.9'unun milletvekili olma arzusu. Yani bu söylediğin Türkiye'nin perişan olma düzeyi ya bir şey olmaz, bana olmaz, e, önemli değil filan. Yani birisi eliyle e, futbol oynuyoruz zannediyorsun, bir saha var, e, eliyle top alıyor, ikide bir koşarak koşarak kaleye atıyor. İlk başta kardeşim o ölmez filan diye bağırarak e, itiraz ediyorsun, sonra ya ne yapalım, o da öyle oynuyor falan gibi bir. Hiçbir ülkede olmayan bir gevşeklik var. O gevşeklik nereden geliyor? Geçen sefer de söyledim, geçen haftada. Bu siyaset kurumu, reformu değil. Türkiye'de siyasetin sahibi devlet. Devlete ele geçiren siyaseti de ele geçiriyor. Bunun muhalifi, iktidarı yok. Buna izin veren bir siyaset olamaz. Biz şimdi şikayet ediyoruz. Ya bu böyle bir demokratik bir ülkede böyle bir kural var mı? Yani istifa bile edemezsin. İşte bilmem neyi yapamazsın. Ü- yani affederim. Değil. Sadece ha, ben ya. affederim. Buna kim izin verdi? Yani tutup böyle 3-5 adamı suçlayarak tabii, tabii. kimse bundan e, bu derin bir analiz yaptığı vakit e, temelinde bir devlet reformunun çok ciddi düşünülmesi lazım. Ama devlet reformunda yapacak olan şey siyaset olduğuna göre herkes o oyun futbol oynamıyoruz bildiği halde sahada durmak istiyor. Şimdi onun bilmem parası var, itibarı var. Eğer istediğin ve arzuladığın bir Türkiye olmasa da laiklikle gitse, demokrasiyle gitse, sen orada duruyor gibi hissettiğin vakit etrafına işte bir daha milletvekili seçileceğim mi? O polis bana selam verdi mi? Maaşlar arttı mı? İşte bilmem daha ucuza yemek yiyor muyuz falan gibi Günlük hayatta işte bilmem her şeye rağmen o e, görüntüde bakan olana telefon ettiğinde muhalefette de olsan işin hallediliyorsa bir sarayda yer almanın yani birisi bahşiş alıyor birisi hamuduyla götürüyor ona rağmen e, entelektüel yahut bireysel vatandaş olarak bu sefaletin e, korkunç e, hukukun yok edildiği demokrasinin kalmadığı ve bunun siyasetin uysallığıyla Buralara geldiği bir Türkiye. Geldi. Daha Doğru. bütün olarak bir kere niye herkes illaki milletvekili olmak istiyor? Çok eskilerde parlamento dışı muhalefet vardı ya. Ya bu oyunun meşrulaştırıyorsun HSK diye bir kurum hiçbir işe yaramıyor. Üye seçtiriyorsun Onu bilmem ne yapıyorsun. Yani ben bir şekilde kendi hayatında çok başarılı olamayan insanların siyaseten sınıf atlama, özlemleri o kadar yüksek ve geniş ki ve o kadar derinleşmiş vaziyetteki bu oyunun böyle oynanmayacağını bu oyundan çekilerek söylemek yerine ya mırıldanarak onun içinde yer almayı ye'ler bir durum bunu buraya kadar getirdi. Yani bu oyun bu şekilde oynanmaz. Ben bu oyunu oynamam, meşrulaştırmam <gülüyor> diyen kimse yok. Evet, evet Mehmet reformu ve siyasetin bütün devlet tarafından oluşturulması ya. 12 Eylül'ün siyasi partiler yasası var. Anayasanın 14. maddesi zaten siyasetin ne kadar yapılacağını belirler. Siyaset diye bir şey yok ki. parasını hazine verir. Hiçbir üye parti üyesi gidip para vermez. E şimdi o zaman abuk sabuk her şeyi dinler oluyorsun. Enflasyon fırlıyor. Adam oradan kalkıyor. Liralaşma diyor. içinin canını okuyorlar. Niteliğe ve kaliteye büyük bir düşman. Orada bilmem iktidar ve vesayet savaşı yapan kalkıyor liberal demokrasiye.
0: Ama ama bir şey kuruyor. söyleyeyim. Yani sadakata dayanan bir sistem kurduğunuz zaman zaten e, nitelikli yakat falan böyle bir şey söz konusu olamaz Yok. Mehmet. Gene programımızın sonuna e, yaklaştık. Tam
1: heyecanlanıyorduk. Tam, tam, e, tam doğru
0: ama Hakan'a verdiğimiz söz var biliyorsun. Evet. <gülüyor> Yoksa kovar bizi.
1: Onu da
0: evet, evet. Haftaya <gülüyor> Şimdi, devam e, ederiz. Evet haftaya devam ederiz. Sürekli el yükseltecekler Mehmet. Yani çünkü bize sürekli şunu hatırlatıyorlar. Yani hiçbir alanı dikkat et, boş bırakmıyorlar. Biz yapıyoruz çünkü
1: yapabiliyoruz diyorlar. Ya i̇şte, i̇şte bunun karşısında en güzel evet. soru o. Niye yapabiliyorlar? Bunun karşısında yapabiliyorlar? ciddi bir
0: ciddi bir hem kurumsal muhalefet hem de ciddi bir toplumsal muhalefet olması lazım. O da yavaş yavaş galiba toplumsal muhalefeti de işte enflasyon, gelir düşüklüğü, yoksulluk falan meşru, bir şekilde meşru harekete geçiyor. Evet harekete geçmiyor öyle görünüyor.
1: Evet. bitirirken şunu söyleyeyim içimde kalmasın. Bu iktisat Enflasyon filan esas temel meselesi Türkiye'nin tasarruf zenginlik üretemez, verimlilik konuşamaz. Bunu da bir ara Türkiye ile bağlantısı kalmadı bu kavramların. Buranın evet, bir ara değil, konuşmamız Türkiye'de. lazım. Ama bunu da bir gündemimize alalım.
0: Evet, şimdilik önümüzdeki hafta buluşma görüşüyoruz. Evet, herkese hoş geldinlar
1: diliyoruz. Bu Türkiye'de nasıl olacaksa.